1: Pues por fin, raspado por los pelos, pero Morante de la Puebla llegó este pasado sábado a esa ansiedad cima. Los 100 festejos sumados entre España y Francia. Una meta que nadie alcanzaba desde que en el año 2008 el Fandi trenzó 111 pasillos. Cifras a día de hoy impensables en el mundo del toro. La realidad del sector, las estrategias de, los de luces y la pandemia. Los últimos años han hecho que sobrepasar el centenar de festejos haya quedado como una quimera, como un vestigio de un pasado glorioso. ...que no sabemos si volverá o no... ...pero Morante lo ha conseguido... ...sí, un torero de corte artista... ...con un fondo de valor y un pozo extraordinario... ...ha demostrado que si se cree, se puede... ...y además, justo a reconocerlo... ...apostando por ganaderías y encastes... ...que se han salido de la norma habitual... Santa Coloma, Murube, Vega Villar, Núñez han sido algunos de los encastes que ha revitalizado Morante demostrando que hay mucha vida más allá del encaste domec de y donde tanto había fallado y reincidido el torero sevillano. Morante, sin renunciar a las grandes plazas y a las grandes citas de la temporada, ha revitalizado, como decimos, ese circuito de plazas menores donde no ha tenido empacho en anunciarse. Muchas localidades, con cosas de tercera categoría, han tenido este año espectáculos con figuras por el efecto arrastre del torero de la Puebla del Río. Y si además de todo esto le sumamos el momento artístico por el que ha atravesado Morante en este 2022, podemos calificar, y mira que no soy dado a esto, de histórico para el torero sevillano. Pero sí, también ha faltado esa puerta del príncipe o esa puerta grande de las ventas que se debe y que nos debe Morante. Y es que un torero como él no debería irse a casa sin esa ansiada conquista y esa tarde redonda de principio a fin en Madrid. Y también, durante este año, hubo momentos de agotamiento, como el que vivió a finales de agosto y principios de septiembre. Lógicos, por otra parte. Además, está por ver qué pasará en todas esas plazas donde se ha anunciado morante y previsiblemente no lo tendrán en 2023. Y la pregunta es, ¿habrá servido su presencia para sembrar la semilla del interés por los toros en esas plazas? De momento, en El Mundo ya avanzaba esta semana que el próximo año comenzará su temporada en Sevilla. Toda una declaración de intenciones. Con todo y pesa todo, Morante, un torero con el que seguir disfrutando. Comenzamos. Y como todas las semanas ya tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Nos podéis escribir a, los, a las dos direcciones de mail que tenemos albero.cope.es y toros.cope.es y también el albero está presente desde hace ya mucho tiempo en las redes sociales en Facebook. Si tecleáis facebook.com barra alberocope y nuestro usuario en la red social Twitter es arroba alberocope. Y esta semana os planteamos la siguiente pregunta a raíz de este editorial que hemos dedicado a Morante de la Puebla. ¿Creéis que el diestro sevillano ¿Alcanzará el próximo año ese reto de alcanzar los 100 festejos, como en este 2022? Bueno, pues casi 800 votos y la respuesta clarísima y mayoritaria casi a más no poder. El 95 pensáis que no, que no va a repetir esa cifra de 100 festejos el próximo año de 2023 y solamente el 5 creéis que sí, que puede que llegue Morante a ese a esa cifra tan mágica Vuestros comentarios, por ejemplo, en Twitter Joven Taurino decía, las tiendas de este año han sido algo excepcional por sus 25 años de alternativa y en homenaje a Joselito, además teniendo en cuenta que no va a empezar la temporada en Sevilla ya se pierde todo el comienzo de temporada Y en Facebook un buen amigo Fernando Martín decía, yo creo que va a torear en pocas ferias actuaciones muy rematadas y a las pruebas está el anuncio de que no va a torear hasta el domingo de resurrección Eso es no ir a Valencia, Castellón y Jesca Solivenza, el planteamiento del próximo Año, decía Fernando, será distinto. Bueno, pues lo tenéis claro, Morante, el año que viene, no a las 100, pero seguro que tardes de triunfo. Seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo,
2: el
1: aldero.
0: Cope, estar informado.
2: Si yo pudiera saber la verdad con tan solo mirarte, si yo pudiera saber la verdad por tan solo un instante, me bastaría tu complicidad un niño de tus ojos, no dudaría y tal vez tus palabras calasen en mí, si yo pudiera saber la verdad por tan solo un segundo,
1: bueno, pues esta nueva edición del albero lo queremos comenzar hablando con un ganadero y, una, y de una ganadería que ha marcado el devenir de la temporada 2022. Varios toros de vuelta al ruedo en plazas importantes, un indulto en la plaza de toros de Santander y una corrida en Madrid en la que una faena de Julia López de Juli está ya en la retina de todos los aficionados. Si recordamos esta temporada de 2022, el ganadero es Álvarez Martínez Conradi y la ganadería la quinta. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Victor. Bueno, a mí me gusta preguntar o pedir a quien pasa por aquí, sobre todo en estos programas de balance de temporada, que le pongan una nota, a, en vuestro caso, a la trayectoria, a la temporada 2022. Álvaro Martínez Conrad, ¿qué nota le pondría a la campaña 2022 de la quinta?
2: Hombre, pues, ponerle la nota a nosotros, la verdad que sería un poco pretencioso, ¿no? yo creo que eso mejor que ustedes pues lo juguéis y oye, muchas veces las cosas desde fuera pues se ven se ven de otra forma nosotros estamos contentos con la temporada ha sido muy redonda porque prácticamente las siete corridas que hemos pues han sido exitosas y eso no es habitual. Uh -huh. Lo normal es que pues, te salga una mala, una regular, una buena, una muy buena. Y en este caso, pues, ser sido así y, bueno, no tenemos más que darle gracias a Dios. Uh -huh. Porque evidentemente hay un trabajo detrás, pero también algunos nos habrán acompañado. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Quizás es la temporada donde también las las seguras se han apuntado con más asiduidad a, a vuestras corridas?
2: Sí, ya venían unos años apuntando y, y este año pues quizás ha sido más, más abierto el abanico de figuras que, que que se han apuntado prácticamente te diría que todas no uh -huh. y, eh, unas más veces otras menos pero todas algunas corridas eh, han, han toreado y y eso pues quizás los éxitos tengan mayor repercusión
1: y quizá, Álvaro, también se han despejado muchas dudas o muchos prejuicios que había sobre, eh, más allá de la ganadería, sobre el encaste Santa Coloma. Muchos toros han podido ver y comprobar que, que a lo mejor todas esas eh, ideas preconcebidas no tenían tanto que ver con la realidad y con el momento de una ganadería como, como la de La Quinta. No,
2: esos prejuicios, te diría que... En parte, bueno, pueden, pueden tener eh, cierta lógica. Es una ganadería, la quinta, que necesita un conocimiento, que necesita pues cogerle el pulso, el tacto a, a sus embestidas y muy confiado. Y entonces, pues, eso requiere pues, un, un análisis de la ganadería y saber pues, ves cuál es el toro bueno, el, el medio y el menos bueno para para poder eh, amoldarse a esas embestidas y, y sacarle sobre todo el fondo bueno y entonces pues, pues se ha demostrado que bueno pues con Torrero de la talla de todas las figuras pues unos más otros menos pero pero había un tándem importante, que al final es de lo que se trata.
1: Uh -huh. Oye, hay una tarde que marca el principio de temporada de vuestra primera corrida del de, de año en el mes de, de abril en, en Arles, en el que, bueno, pues Roca Rey corta cuatro orejas, hay dos toros premiados con la vuelta al ruedo, y quizá marca un poco, ¿no?, la tendencia que iba a tener la ganadería durante todo el año.
2: Sí, aquella tarde, bueno, parece ya que queda en el olvido, porque fue eh, en abril y, y queda muy lejana, pero pero como bien has definido, es la que marca un poco el camino y, y en Roca Rey, ahora mismo la figura máxima de, del momento, es el que bueno pues viene a ensalzar nuestro momento y el suyo. Una tarde importantísima y, y que no sé si a lo mejor ha tenido la repercusión que, que debería tener.
1: Después de darles llega Madrid. Eh, yo repasando un poquito las las notas la crónica de, de ese día yo hablaba de hasta cuatro toros de de buen juego en, en la muleta pero obviamente esa tarde hay, hay unas dos cumbres de Julián López de Juli que yo creo que, que ya quedan en el en el elenco no y en el olimpo de, de lo realizado en este 2022 y sobre todo no qué importante esa, bueno esa tarde en Madrid ¿no? por todo lo que significó alrededor de, de vuestra ganadería
2: sí ...tuvimos la suerte de encontrarnos... ...como dices con... ...con un Juli... ...no sé, yo creo que lo he definido alguna que otra vez... ...como maestro en un momento... ...de un pozo y de... ...ya de una categoría... ...que... que bueno, que, que así se rindió la plaza y, y... se rindió yo creo que el toreo, ¿no? ...a, a, a esa forma ...de, de entender de medir, de expresar el toreo de sentir no sé, me quedo sin sin calificativos porque fue una tarde para verla una y otra vez a mí realmente no no me gusta sí. eh, volver a ver eh, cuando lidiamos un festejo volver a verlo en televisión o, o ver imágenes porque como que prefiero quedarme con, con la imagen del momento ¿no? y, y en este caso ha sido de las pocas veces que, que me ha perecido verla y la he visto muchísimas veces y no deja de gustarme, ¿no? o sea, cada vez me gusta más, porque es para analizarla, cada detalle, minuciosamente.
1: ¿Cuánto necesitaba la quinta, una tarde como la de las ventas, por, por el marco, por la repercusión que, que tiene la Feria de San Isidro, a fin de cuentas? Porque parece que no, que todo, es verdad que habéis tenido buenos resultados, pero siempre Madrid no es el ese gran escaparate y, y esa mmm, caja de, de resonancia que, que todo lo amplifica, ¿no?
2: Madrid siempre ha sido una plaza para nosotros que, que nos ha dado muchísimo, que nos ha arropado. sería porque desde de novilladas, de que sabemos infinidad de, de novillas importantes que hemos echado, eh, incluso la, la, las pocas corridas que hemos liado, pues siempre hemos tenido... el el apoyo a yo creo que a un encaste a un concepto y, y probablemente pues, pues si en Madrid no hubiese estado pues ganaría pues, es como la quinta probablemente a lo mejor a día de hoy no existiera ¿no? porque ese apoyo servía para para otras plazas también
1: Uh -huh. y, y con el Juli esa relación, porque fue un torero que que apostó por nosotros hace años eh, Después de esa eclosión de la Quinta con las novilladas en, en las ventas eh, Ya con Corrida de Toros fue uno de los grandes Pareció durante unos años que, que ese matrimonio, por lo menos, no había esa apuesta por parte de Julián eh, ¿Se puede decir que se ha retomado esa, ese idilio entre el Juli y la Quinta después de este año?
2: <risa> sí, podríamos llamarlo así <risa> En su momento pues, pues sí, él apostó mucho en un momento determinado eh, quizás en aquel momento solo porque no había ninguna otra figura que la acompañara y, y bueno en este momento pues yo creo que pues pues sí tiene digamos eh, la ropa de, de, de otras figuras que que sí le están acompañando, pero podríamos llamarlo así no que, sí. A que el matrimonio se rompió y otra vez se han vuelto a reencontrar.
1: Pues mira, bienvenido sea ese, ese reencuentro. Oye, ¿cómo está Urón, el toro eh, indultado en, en Santander? Muy bien, están los dos muy bien, tanto Urón de
2: Santander como Sardinero de Acre. Eh, se han recuperado bastante bien, o sea, le hicimos la cura rápidamente y... Y no
1: había problema. Uh -huh. Oye, has hablado de, de la corrida de Axis. Yo creo que también es otro de los hitos ¿no? de la temporada. Daniel Luque, tengo que apuntado siete orejas, dos rabos, dos toros de vuelta al ruedo, un indultado. Quizá no en la cumbre de, de, de la quinta de esta temporada y sobre todo con un torero que, que también ha demostrado que se le da perfectamente el de Santa Coloma.
2: Sí, la, la historia de, de Daniel Luque con la quinta, pues bueno, viene ya atrás y es un torero que que ha ido sumergiéndose en los detalles de, de esta ganadería y y bueno en el, lo, lo de GAC fue, fue un espectáculo eh, fuera de alcance de cualquiera porque eh, y matando todo a todo un torero que se atrevía a hacerlo por primera vez en la historia con, con una ganadería de Santa Coloma y y pesa. Aquello se notaba toro a toro que iba pesando, pero él se fue viniendo arriba. Y la verdad que una tarde que, que, que todo el mundo que estuvimos allí salimos de la plaza y, eh, en sí misma.
1: Hay una imagen preciosa, ¿no? Eh, un abrazo entre eh, torero, ganaderos, empresarios y apoderados. Eh, la verdad es que vivir momentos así eh, tapan muchos, eh, a lo mejor sin sabores, ¿no? Que ha tenido uno.
2: Sí, porque bueno, eh, eh, ten en cuenta que aquello se había ido fraguando desde, desde un año antes era una idea que, que sale de Carlos Zúñiga, eh, nos lo comentamos nosotros <coughs> perdón eh, y, y bueno fuimos fuimos moldeando la corrida desde muchísimo tiempo antes eh, con ese fin, entonces cuando las cosas salen pues te, te, te crea una satisfacción una paz interior que no sé aquella noche recuerdo que que estábamos mi hermano y yo en la habitación del hotel y nos costaba coger el sueño
1: <ríe> oye eh, todo esto que hemos contado 2022 supongo que es un plus de responsabilidad para el 2023 pero bendita responsabilidad no
2: sí bendita responsabilidad porque evidentemente sí si es, eh, estamos donde bueno, donde queremos estar con con esa responsabilidad pero, pero tenemos mucha confianza en la camada tenemos una buena camada para responder y ahora lo que hace falta es que, bueno, que se vayan preparando bien que, que lleguen en el momento de la liga bien preparado y que, Bueno, pues que podamos
1: continuar la línea. Uh -huh. Oye, eh, Ramón Valencia hace, eh, antes de la presentación de, de la celebración de la feria de, de San Miguel, hablaba, y abro comillas, eh, que llevaba intentando eh, traer una corrida de la quinta ya a Sevilla, pero que entendía que eh, a vosotros os resultaba difícil dar el paso, decía que es vuestra plaza y es una responsabilidad tremenda. Ahora, hace pocos días, ha, ha confirmado en algunos medios la, la presencia de, de la quinta. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado para que la quinta esté en Sevilla en 2023?
2: Bueno, nosotros, bueno, no es que nos costara dar paso, eh, quizás era algo, pues también como hablamos antes, ¿no? Eh, tienen que entenderse las dos partes y, y la empresa tiene que poner interés. hasta ahora no, no había culpa con nosotros eh, en sus planes. Bueno, excepto el año pasado que quizás nos llamó bien muy tarde, porque bueno, teníamos la cámara colocada. Y yo creo que ha sido pieza clave eh, su hijo Ramón Valencia, Canorea que, eh, bueno, pues ha puesto mucho de su parte y le ha puesto mucho interés. Nosotros también creo que es el momento, el mejor momento de la galería. Creo que el aficionado lo solicita. Creo que se puede hacer un cartel bueno y las expectativas van a estar por las nubes A nosotros nos crea muchísima presión y sabemos que lo vamos a pasar mal, pero, pero es el momento.
1: Y mirando más allá de Sevilla y mirando a esta temporada 2023, eh, volveréis a Madrid, ¿cuáles son las, los ejes de, de la temporada próxima de, de la quinta?
2: De momento, bueno, seguramente Arles en, en abril, eh, Sevilla, Madrid, esas son las tres primeras plazas que... Y después, bueno, pues a lo largo de la temporada probablemente repitamos en varios sitios de los que hemos ido este año, pero no me atrevo ah. a adelantarte hasta que uh -huh. no estén totalmente confirmadas.
1: <risa> pues Álvaro Martínez con Conradi, eh, reiterarte la enhorabuena por lo conquistado en este 2022 y toda la suerte del mundo para el 2023. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Sixto Naranjo. El Albero.
0: COPE. Estar informado.
1: Y ahora es tiempo de nuestra historia, de la historia del albero. Y esta semana queremos acercarnos a la figura de un novillero que a mediados de temporada, en el mes de agosto, y tras torear en la localidad murciana de Blanca, decidía abandonar los ruedos. Él es Jaime González Cécija, un sevillano con una amplia y exitosa trayectoria, como sin picadores, que debutó con los montados en el año 2019 en la Plaza Madrileña de Valdilecha. Fue triunfador del circuito de novilladas de Andalucía en 2020 y con un 2022 que se presentaba más que ilusionante, Jaime sorprendía con un escueto comunicado donde anunciaba su retirada tras una meditada de decisión personal. A escasos días, además, de su debut, ni más ni menos que en la plaza de Toros de las ventas. Tres meses después, González Cecija de rompe su silencio en cope y explica en el albero las razones que le llevaron a tomar esta decisión.
0: Con respecto a los motivos personales, muchas personas se han preocupado ...por si se trataba de un tema de, de enfermedad o de un problema personal... ...y no hay nada de eso, no hay nada negativo... ...simplemente pues eh, mi entorno más cercano sabe que yo desde, desde que empecé prácticamente a torear ...lo compaginaba con mis estudios... ...se llega ya eh, prácticamente el último año de carrera en el que tengo que, que decidir un poquito mi futuro en decidir prácticamente las oposiciones que, que he decidido para, para poder eh, centrar mi futuro. Y nada más allá de eso, que yo creo que la madurez, la preocupación por mi futuro y tal, pues ha hecho que, que haya perdido esa ilusión que hace falta para, para mentalizarte y para entregarte todas las tardes.
1: El novillero astigitano habla del día clave que le llevó a colgar el traje de luces.
0: Mi última novillada fue en blanca.
1: Uh
2: -huh.
0: Fue una novillada buena, del de pincha, que, que si no la hubiera pinchado lo hubiera cortado tres orejas fácilmente, pero ya lo tenía decidido. No sabía el cómo y el cuándo, pero ya lo tenía decidido. Y, y el, 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 la dificultad para mentalizarse cuando ya tienes tomada esa decisión, es tal que venían compromisos fuertes en los que el mentalizarme iba a ser muy difícil.
1: A punto de cumplir 23 años, Jaime González de afirma no haberse arrepentido de tomar una decisión tan drástica. Pues la
0: verdad es que no. Siempre se lo digo a, a mi entorno más cercano. La típica noche que empiezas a darle vueltas a la cabeza nunca he tenido esa sensación de, de arrepentimiento, para nada.
3: Al revés, de,
0: de, de pensar en todo lo bien que me lo he pasado, gracias a Dios, mi carrera pues ha sido todos momentos bonitos, eh, y, y hombre, por supuesto, siempre tengo esa, esa ilusión y esas ganas de ponerme delante del toro, pero no el competir, no las novilladas, no el ¿no? El, el, el ritmo que hace falta para, para estar ahí.
1: Pese a esa tranquilidad de espíritu que muestra al sevillano, ¿se queda con las cosas buenas que le han pasado durante estos años en activo?
0: Recuerdos muy bonitos, tengo mucho. Yo recuerdo el, el, el festival 12 de octubre, quizás, que el pizar esa maestranza no eh, con todas las figuras, con Morante, con Pereira... Eh, ese día quizás fuera uno de los días más bonitos de, de mi vida Y después inmediatamente viajaba a México Tres dos novilladas en México Donde también conocí personas maravillosas Que, que, que me abrieron las puertas de su casa y, y así todo, pues las personas que me han ayudado aquí en España Que, que se han partido la cara por mí Que, que han trabajado por mi carrera pues estas personas que, que aunque uno deje de torear y se centre en, otro, en otros caminos, pues pues nunca la olvidará y además sigo teniendo relación con todos y, y, y he ganado en amigos.
1: Con toda la vida aún por delante, González Cisca, nos cuenta cómo es su vida a día de hoy.
0: Bueno, dejé de torear el 14 de agosto en, en Blanca y el 15 de agosto ya estaba, viendo, ya estaba viendo Toros en la tele, fui a la Feria de Málaga y tal. Y, y bueno, como, como te he dicho, estoy en el último año de, de Derecho y Administración de Empresas. Eh, estoy también estudiando inglés, que me hace falta. Y, y bueno, entre eso y, y el deporte, que sí, sí es verdad que lo conservo, no al mismo nivel que antes, lógicamente, que, que prácticamente era insano. Pero sí conservo el, el, el hacer deporte, el, 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 el compartir momentos con amigos y, y también disfrutar un poquito.
1: Y la gran pregunta, ¿habrá una vuelta atrás? Jaime González de Cijan reconoce que volverá a torear en la intimidad del campo. Irá a tentaderos, pero en cuanto a volver al toreo en activo, ¿lo tiene claro?
0: Ninguna. La verdad es que entiendo que muchas personas que me paran por la calle y, hombre, qué pena, que tienes que volver y tal... Pero la realidad es que las personas ajenas al mundo del toro eh, conocen la parte positiva, conocen la parte bonita, conocen la parte de, de las luces. Pero todo tiene muchísimo trabajo detrás, muchísimo sacrificio detrás. Además de todo, te juegas la vida. Y, y en realidad, todos entregamos o entregábamos nuestra vida para algo que seguramente, porque objetivamente es así, seguramente no tenga ningún tipo de, de recompensa, porque figuras del toreo hay muy pocas y, y llegan muy pocos. Y cuando eso se te mete en la cabeza y te mentalizas, es muy difícil es muy difícil volver atrás.
1: Jaime González Aziz, un novillero que tomó la decisión más difícil de su vida, pero que aún mantiene viva la llama y la pasión por el toreo. No todos los que empiezan logran llegar a lo más alto. Ser figura del toreo es un milagro, reza un gran rótulo en la Escuela Torina de Madrid. Pero siempre, siempre el toreo será forja de hombres con unos valores de lo que pocas profesiones pueden presumir. Jaime González Cézica, torero. Las historias del albero. Sixto Naranjo. El albero.
0: COPE. Estar informado.
1: Bueno, pues tiempo de análisis, tiempo de tertulia en el albero y hoy con un protagonista para desgranar las claves de lo que han sido una temporada desde el principio histórica. La demorante de La Puebla, 100 corridos de toros que alcanzaba este pasado fin de semana en la localidad gaditana de Ubrique. Y mucho, mucho de lo que hablar, de analizar y para eso contamos esta semana con dos buenos amigos de la cadena COPE. Por un lado ya saludo a Manolo Viera, compañero de Coputrera, director de Toros y Punto. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes, Sixto.
1: ¿Todo bien por allí, por Utrera?
4: Vamos, vamos, sin parar. Bien. Aunque, aunque se haya terminado la temporada, nosotros <ríe> empezamos la nuestra de invierno.
1: <ríe> Oye, muy bonita la protección <ríe> de Mario Siliador el otro día, que además somos antiguos alumnos de los salesianos, ¿verdad?
4: Fabulosa, sí, <ríe> sí, la medalla de oro de Utrera, claro a que la sí. Virgen que trajo Don Bosco, la primera Virgen que trajo Don Bosco a, a, a la península. En este caso, Utrera. Sí, sí.
1: Y también tenemos que saludar a Manuel del Moral, es el director del programa Cargando la Suerte, de nuestros compañeros de COPE Ciudad Real. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal llevas estos, esta primera semana casi sin toros ya?
3: Pues parece que nos falta algo. Nos quejamos <risa> mucho de que se nos estaba haciendo una temporada un poco larga, pero la verdad es que ahora cuando han terminado los festejos es cuando nos damos cuenta de que nos falta algo.
1: Y nos falta Aunque algo. ¿verdad? estamos
3: preparando ya nuestra nuestra entrega de trofeos que será el próximo 18 de noviembre.
1: Perfecto, pues estaremos atentos de lo que ocurra en esa gala de los trofeos de la provincia de Ciudad Real, de los compañeros de Cargando la Suerte. Bueno, eh, hoy Manolo y Manuel, así os diferenciamos, si os parece, para que no haya líos a la hora de, de hablar, porque compartís nombres, sois tocayos. Eh, decían, el gran nombre de la, de la temporada, eh, Morante de la Puebla. Manolo, yo esta semana eh, te leía el artículo semanal eh, que escribes y decías, Morante torea en mi pueblo. Ha sido el gran protagonista, ¿no? Por muchas cosas. No ha rehuido las grandes citas, pero yo creo que se ha caracterizado por algo. Morante ha sido por ir a muchas plazas, a revitalizar muchas plazas eh, a las que las figuras estaban, les tenían desatendidos en los últimos tiempos. Y él ha sabido crear eh, de nuevo esa expectación, ¿no? En ese otro circuito.
4: Sí, ha sido, ha sido lo más importante que ha hecho Morante en esta temporada, aparte de, de, de su madre, recién corrida de todos y, y sobre todo emular a, a su ídolo, a Joselito. ¿no? Pero yo creo que ya en la anterior temporada, en la de 2021, ya se vio cómo, cómo quería, sobre todo, liderar lo que es la fiesta de los toros aquí, cuando prácticamente estamos pasando por un mal momento y sobre todo la del dos pues se ha echado la temporada a la espalda y ha reivindicado plazas y ruedos que en otro tipo de circunstancias pues hubiesen estado cerradas ¿no? incluso ha atoreado con una serie de compañeros que también en otro tipo de circunstancias pues tampoco habrían hecho el paseillo y sobre todo con una figura ya histórica como tú ya has dicho como es morante de la puebla y sobre todo también una cosa muy importante que es que ha tenido regularidad en esa días de todos uh -huh. ha tenido pues sus tardes también malas como es habitual en un tipo de toreo que sí, es muy difícil yo, de yo decía a todos que a finales,
1: finales de agosto principio de septiembre donde más se le notó ¿no? el, un ligero cansancio
4: Exactamente. Pero después después ha vuelto a través, ¿no? Uh -huh. El final de la temporada sí, sí. ha sido muy bueno, sobre todo con, con Madrid y, y, y Sevilla en San Miguel, y de nuevo pues pues hemos visto hacer el toreo en plazas importantes como, como Madrid y Sevilla, eh, con todos importantes, y en otro tipo de plazas de estas de pueblo de tercera categoría se ha visto sin, sin agobio, sin exigencia, pero sobre todo disfrutando de, de esa uh -huh. forma tan, tan reivindicativa que tiene con el pasado y sobre todo pues haciendo auténticas obras de arte. Yo creo que ha sido el toredo de la temporada. Por supuesto.
1: Manuel, ¿tú qué destacarías de la temporada de, de Morante? Pues muchas
3: cosas, ¿no? Morante yo creo que ha sido el nombre propio de la temporada 2022. Ha sido un torero que ha rescatado suertes que estaban totalmente obsoletas y que solamente las podíamos ver eh, recurriendo a vídeos antiguos y a tauromaquias antiguas. Y gracias a Morante de la Puebla hemos podido ver esas suertes ya olvidadas. Y sobre todo el compromiso de, de haber eh, llevado la tauromaquia a muchos rincones, que como decía el compañero, pues habitualmente las figuras del toreo no van. Yo creo que la, ta la temporada de Morante hay que decir también que ha llegado a las 100 casi por los pelos, porque sí. por los festejos que suspendió, por la lesión y por los percances que ha tenido, que gracias a Dios han sido, no han sido graves y por algunas suspensiones por la climatología, ha llegado raspando, raspando. Aunque yo hubiera yo creo que, que si no hubiese llegado a las 100, pues hubiera montado alguna corrida, algún festejo para llegar, porque no, no hubiera dejado la efeméride esa tan tan deseada por Morante de imular, de, 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 de imitar a, a su ídolo, a José Víctor Gallo, de llegar a las cinco corridas de toros
1: Y yo os pregunto a los dos Manueles... Eh... Habéis hablado de, de esa revitalización, de ese circuito de plazas de tercera categoría, donde este año ha estado Morante. Ahora, Morante parece, ¿no? Después de leer la entrevista esta semana, el compañero Zahola de la Serna en el Mundo, que va a empezar su temporada en, en Sevilla, el domingo de Resurrección. Luego ya va a empezar a, a faltar en algunas plazas y ferias de importancia, como puede ser Fallas, eh, Castellón-Olivenza... Pero también es otro circuito que ha ido, ¿no? Por ejemplo, el de Illescas. Es verdad que la corrida de primavera está en un nivel siempre alto por parte de Maximino Pérez, pero no deja de ser una plaza de tercera y de un pueblo. ¿Creéis que todo eso que ha sembrado Morante de la Puebla durante este año, esas plazas que han tomado vida de nuevo con su presencia, si no está Morante de la Puebla, ¿pueden volver a sufrir, bueno, pues no sé si lo olvido, de de otras figuras, de empresarios que quieran apostar por por los toros después de haber tenido ahí el, el caramelo a la gente? Manolo.
4: No, no, yo 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 no lo creo, no lo creo, Sisto. Yo creo que en las plazas, te pones a analizar plaza de todos donde un Morante... Y, y si no es con Morante, yo creo que Estas plazas y, y no vuelven atrás Sobre todo por las empresas Que, que, ha, que han optado por, por contratar a Morante Y sobre todo también por los ayuntamientos Que gracias a los ayuntamientos Han podido sí, sí. dar también esos festejos Porque han estado subvencionados. Y después la, la personalidad de Morante es muy compleja Entonces es muy difícil Averiguar qué es lo que piensa hacer En la siguiente de sus temporadas Yo Sabía que esto no lo iba a repetir eso es, era, era imposible, ¿no? Con 43 años que tiene y repetir quién corría de todos es absurdo, ¿no? yo En un torero como él. Y entonces, incluso fíjate esto, eh, eh, y compañeros, yo incluso pensaba de que se iba a tomar un año en sabático, ¿sabes? Uh -huh. y, 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 no, y no torear. Este tío es capaz de, de decir, yo no toreo el próximo año, descanso. Pero bueno, tú lo has dicho a, a, a Zabala de la Serna, ya le ha hecho ese tipo de declaraciones, en el cual ya lo tiene claro de que no se diste de luces hasta la Serie de Sevilla. Pues es posible que la temporada sea de forma también excepcional. Si ha sido excepcional Torea en los Pueblos, pues ahora será excepcional cada una de las tardes y escogerá sus plazas. Mm. Quizá, quizá a quizá algún...
1: quizá lo mejor, en vez de una temporada de gesta como ha sido esta de llegar a los 100, la próxima sea de gestos, ¿no? porque ya se ha avanzado por parte de, de algún medio de que a lo mejor en su mente está la idea de, de una encerrona el domingo resurrección o dentro del, del abono de Sevilla en la, en la feria de abril. Quizá a lo mejor van por ahí los tiros, que sea una temporada más de, de esos gestos que de gestas.
3: Yo creo, Yo creo que, que, que sí. Morante improvisará sobre la marcha o sea que es un uh -huh. es un torero que lo mismo que improvisa en la plaza cuando sale un toro y hace cosas que no esperamos pues yo creo que el planteamiento de la temporada eh, será más o menos eso. Él ya ha dejado claro que no va a torear esa barbaridad de festejo, porque es lógico, porque además los años no pasan en balde y como él mismo manifiesta en la gran entrevista, que aquí felicito al maestro Zavala de la Serna por la entrevista, él dice que ya el cuerpo evidentemente no es el mismo, eh, yo creo que él improvisará. su plaza de Sevilla y su, su plaza de primera categoría me imagino que él seguirá porque además no olvidemos que él para torear las cinco rías de toros ha hecho un esfuerzo eh, también económico porque su cachelo ha tenido que rebajar sí, considerablemente claro, claro. para poder acudir a, a ferias de pueblos Ha sido otro de, de los gestos, no tienen... ha sido
1: otro de los gestos de Morante este año.
3: total Totalmente, totalmente. Y yo creo que a la pregunta que hacías al principio, eh, las plazas de toros donde ha actuado Morante pues tendrán que volver un poco a la normalidad en todos los sentidos. También hay que decir que el toro que se ha lidiado estos dos últimos años no va a ser el toro que se va a lidiar la temporada 2023 en volumen y en todo, porque había un atajo de toros ahí importante y se han lidiado toros... ...con un volumen y con unos nostrapeor ...de plazas de primera en plazas de tercera... ...y de uh -huh. cuarta categoría... ...entonces yo creo que todo va a volver un poco... ...a su ser... Y a, su, y a su normalidad en la temporada 2023 y, por supuesto, en el planteamiento de Morante de la Puebla. Mm.
1: Eh, hablando eh, precisamente de, de esto que has comentado ahora, eh, de los toros que, que ha toreado Morante, yo, por encima de, de muchas consideraciones, eh, para mí una de las principales y creo que una de las lecturas positivas que saca este año, no sé si estaréis vosotros de acuerdo o no, es que Morante ha roto tabús y, y ha puesto eh, sobre sus compañeros la lupa en, en cuanto a, a esa diversidad de encases y a ese también rescatar ganaderías y, y sangres que, que estaban olvidadas por parte de las figuras, ¿no? Él eh, ha toreado toros de la Quinta de Santa Coloma, eh, los galaches de, de Vega Villar, eh, la corrida número 100 fue una corrida de, de Carlos Núñez, eh, los murubes de Castillejo de Huebra. Yo creo que eso es una lectura importantísima también que no sé si eh, les llegará o no les llegará, o parece que está calando, pero bienvenido sea Manolo que, que Morante haya sacado la luz de que hay vida más allá del Encastedomec. De
4: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Incluso cuando tú decías antes, eh, cuando un compañero ha sacado a Álvaro Acevedo, sacó la, la noticia esta de, de que podían matarse todos en Sevilla el domingo de resurrección, uh -huh. no me extrañaría ¿eh? que fuese una corrida de todos con todos diferentes en ¿eh? Caste. Uh -huh. Yo creo que sí. Yo, yo... Además, se, se, se quitaría... Yo creo que yo creo que incluso, fíjate, sería sería quitarse un problema Ramón Valencia. Porque <risa> el cartel de la corrida del domingo resurrecido... Se ha puesto con Marcelito... muy caro. <risa> sí, sí, sí. <risa> con, con Daniel Luque sí. y el Juli, tú imagínate. Lo uh -huh. <risa> no, tendría no, pero... que poner, porque han abierto, han abierto los dos la puerta la puerta del Cristian además de tomar, no, tomar rufo, no sí, sí,
1: Entonces, y sin olvidarnos de rocarreyo de los sevillanos Pablo Aguado, que hay eh, Juan Ortega y muchas novias para ese festejo y joder, para Ramón Valencia sería vamos lo, la, la fórmula sí, ideal.
4: Sí, <risa> fíjate, lo dice yo mato ahí es en en caste diferente, el domingo de resurrección tiene y bueno, ya, ahora ya a vosotros métele tres, cuatro las corridas de, de todo que quieras, ¿no? Uh -huh. Y todo el mundo tan contento. Pero pero sí, yo creo que, que lo mejor que ha hecho este diestro en esta temporada pues, reivindicar ese tipo de encaje que ha demostrado que son lidiables y sí. ha demostrado que se le puede cortar las orejas. Fíjate el último que hemos visto en Ubrique, lo de Carlos Núñez, eh, qué corrida más bonita, qué corrida, cómo han vestido y, y cómo se le pueden cortar las orejas y se puede triunfar con ella. ¿no? Uh -huh. Y eso es una reivindicación de la ganadería. Y sobre todo lo ha
1: hecho Morante, claro. Sí, sí, y eh, Manuel, yo creo que, decía, eh, a sus compañeros les retrata un poco, ¿no? Eh, muchas veces cuando las excusas, siempre cuando, torea, cuando preguntas a los toreros que por qué no lidian y siempre te dicen que hombre, el toro del éxito, el toro del triunfo, pero Morante ha demostrado que hay más allá de ese sota caballo rey a los que las figuras están acostumbrados. Sobre todo en determinadas plazas. ¿eh? Yo no digo que, que haya que ir con una corrida de una ganadería, a lo mejor eh, todavía en esa transición, pero en el que saltan todos los buenos a Madrid. Pero, pero yo creo que en ese circuito donde, donde al final se juega la temporada, ¿no? eh, donde uno suma fechas, yo creo que también es bonito apostar por este tipo de ganaderías.
3: Está claro, yo creo que también el, el punto negativo es que las figuras del toreo no han seguido eh, la estela de Morante en ninguno de los aspectos, han seguido con su comodidad, con sus carteles rematados, porque se han dado cuenta que luego, si no, quitando el, el efecto rocarrey que, que está por encima del bien y del mal y que por donde va eh, hay arrasa. cartel de no hay billetes y, y arrasa, ¿Eh? Los demás, si no van en carteles muy rematados, no se no pasan de la media placita o los tres cuartos. Eh, y, y en este en esta ocasión, pues ponen su, su torero siempre por delante, caso de Manzanares o su, o su corrida elegida y tal. Y Morante, pues ha hecho un gesto que desgraciadamente las figuras del torero este esta temporada. No han, no han seguido porque están muy cómodos donde están y porque saben que tienen que seguir siendo la, la, la base de las ferias en eh, la temporada. Y, y Morante también hay que tener en cuenta la generosidad eh, de lo que tú anunciabas al principio, de haberse anunciado con toreros que no conocía a nadie, o un torero local, o, y, y me costa además que exigiendo también que el, los toreros modestos eh, se llevaran también su parte del pastel. Que uh -huh. no ha sido un torero que ha dicho, no, yo torero aquí, pero todo lo que haya me lo llevo yo. Uh
1: -huh. Yo se creo que... Decidido, ¿sí? No, no, sí, sí, está, clar, está clarísimo que en su derecho okay. además estaba. Pero yo ahora también, desde el punto de vista madrileño, eh, manor no sé si tú desde el punto de vista sevillano, pero nos debe, nos, a mí Morante me sigue debiendo una puerta grande en Madrid y, y en Sevilla, es que fíjate, desde el año 99 eh, no abre la puerta del príncipe. Yo creo que a Madrid y a Sevilla les, les debe un plus morante. ¿eh? Pese a que en Sevilla y en Madrid este año ha habido grandes faenas, pero creo que falta, ¿Sí? falta no la fotografía, él no le hace falta la fotografía, pero sí que, no, por lo menos a mi como aficionado de Madrid, me falta una tarde rotunda, una, cuajar una faena. Es verdad que ha habido momentos en los que he estado muy cerca, y este año ha sido uno de ellos, y el año pasado también en esa corrida del 12 de octubre pero a mí en Madrid me sigue faltando esa actuación de decir hoy sí Morante por favor hoy sí
4: sí e incluso a él a él al propio Morante le falta a Madrid uh -huh. ¿sí? y, y lo tiene metido en la cabeza no no tanto Sevilla porque Sevilla para él es otra otra cosa otro mundo y pero Madrid sí, Madrid siempre. Incluso ha declarado, sí, sí, yo tengo las pines lavadas de, de una puerta grande en Madrid. Evidentemente, yo creo que en Sevilla no, no lo ha conseguido por la espada, ¿eh? ha tenido obras tan importantes, tan importantes, que si, lleva, si llega a meter el acero, eh, la puerta del príncipe lo hubiese abierto en más de una ocasión. Desgraciadamente no ha sido así, pero aquí ha cuajado obras importantísimas. Y en Madrid también le he visto este año obras importantes sí, sí. que si llega a meter la espada, lo hubiese abierto, evidentemente. Pero yo estoy muy satisfecho con lo que últimamente y sobre todo en esta temporada ha hecho Morante de la Puebla ¿sabes? aparte de Puertas Grandes pero ha habido, ha habido obras de arte fuera de lo común y sobre todo lo que decía Manuel, ¿no? lo que decía el compañero de reivindicar y sobre todo esos guiños al pasado ¿no? Uh -huh. esos guiños al pasado no solamente lo hace Morante y hemos descubierto taromaquias taromaquias pasadas al tiempo de hoy y eso hacerlo con el todo de hoy es una delicia y es un gozo poderlo ver uh -huh.
1: Bueno, yo creo que también, ¿no? en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo creo que eh, salirnos de la rutina, a la que muchas veces nos tienen acostumbradas las figuras, ¿no? que eh, parecen toreros funcionarios, ¿no? a los que te sabes cómo va a empezar la faena, cómo, cuál va a ser el nudo y cuál va a ser el desenlace. Yo creo que esa imprevisibilidad de, de Morante es un plus para el aficionado y para el no aficionado, ¿no? el que se acerca una vez a la Plaza de Toros y de Morante.
3: Yo lo he visto esta, este año en la provincia de Ciudad Real, ...tres tardes, en Manzanares, en Almagro y en Alcázar... ...y te puedo decir que las tres... ...han sido totalmente diferentes la una a la otra... ...incluso eh, le hemos visto... ...hasta poner banderillas en, en Almagro... ...que fue una cosa que sorprendió... ...a propios extraños cuando él mismo... ...sacó, mm. eh, pidió la, las banderillas ¿no?... Y, ...y le vi también una faena muy buena... ...en el Corpus en Toledo... Y, ...y ya te digo, las cuatro tardes que lo hemos visto... ...han sido cuatro tardes totalmente diferentes... ...y las de la televisión igual... ...y, y sobre todo... Eh, que lo que hablábamos de la improvisación tú ya vas a lo que decías tú ahora mismo, ves a, a figuras del toreo que sabes cómo va a ser el comienzo de la faena, sabes cómo va a terminar eh, sabes eh, todo, es un, es un, una copia una tarde tras otra y es lo que eh, distingue a Morante de los demás eh, fuera parte de las estadísticas. Lo de las Puertas Grandes de Madrid y de Sevilla pues yo creo que él lo ha manifestado que él tiene muchísimas ganas pero siempre decimos que en estos términos no hay que mirar estadísticas. Pero yo creo que, que tanto él como la afición de Madrid, como la afición de Sevilla, están deseando mmm, sacar a hombros a Morante por la puerta eh, grande de, la puerta del príncipe y la puerta grande de las ventas, porque este año la ha estado rozando. Y si no hubiera sido por la espada, hubiera salido a hombros de las dos. Y uh -huh. yo creo que está la gente deseando que, que se den las circunstancias para premiar también un poco eh, pues todo lo que está haciendo Morante a beneficio de lo que es la tauromaquia.
1: Uh -huh. eh, ¿Le veis correa para muchos años a Morante? ¿O, o le veis ya, empieza a verse la la, la etiqueta de caducidad?
4: Imprevisible, esto. Imprevisible. O puede estar mucho tiempo, o puede correr de un día para otro y decir, aquí me voy, ¿no? imprevisible, Morante es imprevisible tal como su personalidad es lo demuestra en el ruedo y lo demuestra también en la forma de actuar en la, en la forma de seguir actuar yo creo que todavía le quedan años a Morante, ¿eh? creo creo. con el todo lo que, que hoy se lidia la forma que él tiene, el, el valor que demuestra en cada tarde y la verdad de su toreo, yo creo que, que puede aguantar unos añitos más y ojalá sea así ¿eh?
3: Manuel yo creo que aguantará un, unos años más, pero todo dependerá de la ilusión que él tenga. Porque nosotros, eh, es de sobra conocido que él eh, cuando se retiró, se, re, se retiró por una, un problema de depresión y un problema mental. Eh, Morante, lo mismo que es muy fuerte para unas cosas, yo no lo veo mentalmente muy fuerte para poder aguantar esta presión. Mientras él tenga ilusión, por supuesto que va a torear. Eh, que toré cuatro o cinco para, porque quién sabe, lo mismo es la hora quiere cumplir otro récord pero no creo que Morante esté expuesto en el momento de que él tenga algún, no sé yo creo que es que es imprevisible que lo de Morante es como su toroma, que es imprevisible.
1: Uh -huh. Y mira tú también ese uh -huh. 2023, Manolo eh, Bueno, al principio del programa hemos tenido a, a Álvaro Martínez Conradi, nos ha confirmado que, que hay corrida de la quinta para el, el próximo Vamos, año Sevilla. En, en Sevilla además ha, uh -huh. ha reconocido ¿no? Y, y ha adelantado aquí ¿no? que, que ha jugado un papel fundamental fundamental el hijo de Ramón Valencia en ese acercamiento de posturas mm. que finalmente ha llevado a, a la quinta que el próximo año tenga corrida para, para Sevilla ¿Ves a Morante matando a la corrida de la quinta en Sevilla?
4: Pues sí yo es posible ¿eh? yo creo que sí no, no, no creo que, que rehuya a ese encaste, seguro que no mm -hmm.
1: Oye, eh, estoy
4: completamente convencido, ¿eh?
1: Están saliendo ya los avances de, de ganaderías para Sevilla, eh, destaca, no es por manía persecutoria, es un resultadismo puro y duro. Eh, esa previsible ausencia de, de Juan Pedro Domé, como está sonando entre la afición de Sevilla?
4: <risa> si fuese verdad... <risa> Yo creo que no, no, bien,
1: te, no, te, no te, no te fijas hasta que no lo veas, ¿no?
4: Pero no me lo creo, no 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 me lo creo Cito, la verdad, eh, porque hay hay figuras del que la van a pedir, y si no la piden pues yo creo que eso en Sevilla, yo no lo creo eh, que, que no esté Juan Pedro no lo sé, no sé si tanto a fuerza puede tener también el hijo de, de Ramón Valencia para, para que también pueda hacer que esa ganadería gracias a Dios, pues no esté en Sevilla, sobre todo por los petardos que ha dado consecutivamente eh, en los últimos años. Pero como sale un todo a lo mejor de, de los seis o siete, ocho, diez o quince o veinte que lidia y le hacen una faena y le cortan las orejas, pues, pues, pues posiblemente habrá figuras del torneo que la pidan. Y si la piden para completar pues las dos o tres corridas, todo lo claro. que se le ofrece, pues basta.
1: A ver quién le dicen a las figuras, ¿no?
4: Claro,
3: claro, no problema. Si llega luego Roca Red y te dice que quiere la de Juan Pedro, pues no tiene más, más, más narices que tragar. Ajá. La verdad es que después de los resultados lo que se merecería sería un descansito pero me cuesta, me cuesta creerlo.
1: Según los compañeros de Mundo Toro, Cubillo tendría dos corridas, al igual que García Grande, Victoriano del Río y Matilla, con el Hierro del hermano García Jiménez, y a una tarde irían la quinta Santiago Domec, el Paralejo, Fuente Imbro, Victorino Miura, Jandilla y Alcurrucén. Yo creo que visto lo visto en estos últimos años, creo que si fuese este el elenco, eh, también se hablaba, ¿no?, de a lo mejor eh, Álvaro Núñez. Agarra, el, Algarra. también. Algarra también. Eh, eh,
3: no sé, Yo creo que también es pronto, porque cuando vayan al campo después de navidades, que normalmente cuando se suelen empezar a ver las corridas de toros se verá eh, también, no sé, también veo absurdo que se repitan hierros eh, y habiendo un montón de corridas en el campo que, yo en, que, en eso estoy total,
1: totalmente de acuerdo bueno yo creo que en eso estoy totalmente sí, pero de acuerdo depende
4: de, la, de vuelvo a decir lo mismo, depende de las figuras el claro. repetir el error es por, la, por las exigencias Sí, sí, ¿no?
1: porque a ver a quién le quitas el caramelo de Victoriano, por ejemplo, ¿no? eh, Y son muchos los que se apuntan sí, y dicen es. pues mejor tirar a, a, a tiro seguro porque llevando claro. dos, así contento a todos pero claro, que eso creo que va en detrimento de, de las posibilidades, ¿no? de yo creo que toda la vida las ferias han sido una corrida por, por ganadería y creo que esta fórmula eh, eh... La fórmula
3: de Pamplona que es que eso no falla, sí, sí. estos son los toros claro. y, y quien
4: quiera que se
1: apunte Ay, pero es, el problema es que es fuera de Pamplona esa fórmula Ya, ya la cosa era,
4: totalmente diferente sí, sí, sí.
1: Bueno, que ha sido un placer eh, esta semana haber hablado de un tema tan apasionante, de un torero tan apasionante como es Morante de la Puebla y además en compañía de dos buenos amigos y dos grandes periodistas. Manuel Viera, que estamos esperando ya que llegue el viernes para escuchar Toros y Punto en Copetrera. Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo, Sisto, igualmente.
1: Y Manuel, a ti un día antes, los jueves, en el Cope Ciudad Real, cargando la suerte también, para escuchar y que toda la gente lo sepa, que de, en la web, tanto de Copetrera como de Cope Ciudad Real, los programas, ¿verdad? Sí,
3: señor. Ya estamos preparando el programa de mañana.
1: Pues un fuerte abrazo a los dos. Un abrazo. Un abrazo.
4: Un abrazo. Buenas tardes.
1: Bueno, pues hasta aquí esta nueva emisión del Albero. Ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros. Ahora también con especial atención a la América taurina. que Está comenzando y además con una victoria muy importante para el futuro de la fiesta en Colombia. Una victoria electoral que finalmente hace que los toros no corran de momento peligro en este país que vio figuras tan importantes como por ejemplo la de César Rincón. Pues lo dicho, que nosotros volvemos en el Albero el próximo miércoles. Feliz semana a todos.